0: Schön bei euch zu sein. Und nun lasst uns heute unseren Predigtext aufsuchen und aufschlagen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn mit mir lesen. Ihr findet ihn in Matthäus, Kapitel 15, von Vers 21 an. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lasst sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Die Übersetzung Neues Leben beginnt diese Erzählung folgendermaßen. Danach verließ Jesus Galiläa und ging nach Norden in das Gebiet von Tyrus und Sidon. Danach weg von dort. Was meint das eigentlich? Wo war das? Was hat da stattgefunden? Ich fasse das mal in aller Kürze zusammen. Der Evangelist Matthäus berichtet in Kapitel 13 aus Nazareth, Jesu Heimatstadt. Da war er von den Bewohnern seiner Heimatstadt verworfen worden, abgelehnt worden. Und von daher stammt dann auch das Wort. Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Dieses Wort ist sprichwörtlich gewesen. Kein Prophet gilt etwas zu Hause in seinem Vaterland. Dann das Szenenwechsel. Sege Genezareth. Jesus kommt zu den Jüngern auf dem See. Sie haben mit Wind und Wellen hart zu kämpfen und die Jünger halten ihn für ein Gespenst und schreien vor Furcht. Petrus erkennt seinen Herrn und will zu ihm auf sein Wort hin, will er auf dem Wasser zu ihm gehen. Und unterwegs verlässt ihn der Mut und der Glaube. Und Jesus hört seinen Hilfeschrei, nimmt ihn bei der Hand und rettet ihn. Sie erreichen das Seeufer und finden bereits kranke Heilungssuchende in hellen Scharen vor. Die Leute bitten ihn, dass sie nur seine Kleider berühren dürfen und sind geheilt. Und von all dem, von all dem, was wir gerade eben gedacht haben und gehört haben, ist die Nachricht nach Jerusalem gedrungen. Und da kommen die hohen Theologen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer, die kommen als eine Abordnung, als eine Gesandtschaft und sie wollen Jesus in eine Grundsatzdiskussion verwickeln. Mit dem Thema, was ist rein? Kennen wir diese Thematik, nicht wahr? Was ist rein und was ist unrein? Jesus fertigt sie aber ab, mit der Antwort, nicht durch das, was ihr esst, werdet ihr unrein, sondern durch das, was ihr sagt und was ihr tut. Von all dem, was ihm da abverlangt wird und was ihm da begegnet, ist unser Herr Jesus wohl so erschöpft, so ausgepowert, wie man heute wohl sagen würde, dass er Galiläa und Judah verlässt. Jesus macht gleichsam Urlaub im Ausland. Nach Nordwesten geht er. An die Mittelmeerküste, schöne Gegend, nicht? In das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon. Heidenland ist das. Nach dem Bericht des Markus, wir lesen das in Markus 7, Vers 24, da glaubt Jesus, dort sei er unbekannt. Dort wisse man nichts von ihm. Und das war natürlich ein Irrtum. Die Nachricht dass der galiläische Heiler da sei, die verbreitet sich mit der Geschwindigkeit eines Buschfeuers. Und nun kommt es zu der Begegnung, die uns heute ganz besonders beschäftigen soll, die uns berühren wird, so hoffe ich. Da kommt eine Frau zu ihm, eine heidnische Frau, eine Griechin, die aus dem syrophönizischen Raum stammte. Sie ist eine Mutter, eine Mutter, nicht mehr und nicht weniger. Und ihr Herz ist schwer. Kaum wagt sie, den Meister anzureden. Ihre Tochter ist krank. Ein unreiner Geist, so wird es da definiert. Ein unreiner Geist plagt sie. Offenbar ist das Mädchen schwer leidend. Und die Mutter ist hilflos. Sicher hat sie schon anderswo Hilfe gesucht, bei Ärzten, bei Heilern, bei Kurpfuschen vielleicht natürlich erfolglos. Die Tochter leidet und die Mutter leidet mit. Welche Mutter würde nicht mitleiden, wenn ihr Kind krank ist? Schwerkrank, vielleicht todkrank. Lass uns nicht darüber spekulieren, wie die Ärzte unserer Tage hier die Diagnose stellen würden, welche Medikamente, welche Heilmethoden man heute anwenden würde, ob mit oder auch ohne Erfolg. Das ist hier von gar keiner Bedeutung. Versetzen wir uns doch in die Zeit unseres Herrn Jesu und in die verzweifelte Lage dieser Mutter. Denn nur das zählt. Und hier ist der Mann der helfen kann. Das haben wir ja vorhin gesungen. Hier ist der Mann, der helfen kann, bei dem nie was verdorben. Der Mann, der helfen kann. Das weiß sie. Sein Ruf, sein Ruhm ist ihm vorausgeeilt. Selbst im Heidenland hat man davon gehört, ohne Zeitung, ohne Fernsehen, ohne Internet, ohne Facebook, ohne Twitter. Man ist informiert. Die Frau weiß, die weiß es einfach. Jesus kann helfen, Jesus hat geholfen. Aber sie weiß auch um die unüberwindbare Schranke, die sie von ihm trennt. Sie ist keine Jüdin. Wie kommt der große Mann überhaupt in das Land der Heiden, in das Land der Unreinen? Vorher hatten wir die Diskussion der Herren Pharisäer und Schriftgelehrten darüber, was rein ist und was unrein ist. Nicht? Kann die Frau es wagen, sich ihm zu nähern? Kann sie es wagen, ihm ihre Bitte bringen? Das sind schwerwiegende Bedenken, Zweifel, die wir heute in großen zeitlichen Abstand vielleicht kleiner sehen. Aber sie ist eine Mutter, sie ist einfach eine Mutter und ein Mann wird das kaum in seiner ganzen Tiefe ermessen können, was das bedeutet, eine Mutter. Ich weiß und ich kann mich noch ganz lebendig daran erinnern, was unsere, was meine Mutter in der Zeit des Krieges für uns beide, für meinen Bruder und für mich getan hat, damit wir nicht hungern mussten, damit wir Kleidung hatten, damit wir in Sicherheit waren. Der Vater war weit weg, Soldat im Krieg. Sie war allein mit uns und nur für uns da. Unsere Mutter und unsere Oma, das waren die Frauen, denen wir alles zu verdanken haben. Das waren die Frauen, die um unsere Twillen auch mit dem Teufel gekämpft hätten, wenn es der hätte sein müssen. Mütter sind eben immer Mütter. Mütter waren immer Mütter zu allen Zeiten und überall auf der Welt. So war es auch damals. Diese Syrophenizierin, die vom Gesetz Israels mit Sicherheit keinen blassen Dunst, keine Ahnung hatte, die wusste nur eines und daran hat sie sich geklammert an mit aller Inbrunst ihrer Mutterliebe. Der Mann kann helfen und der Mann muss helfen, koste es, was es wolle. Aber was ist das? Wir erkennen unseren Herrn, wir erkennen unseren Heiland nicht wieder. Er hilft nicht, er rührt sich nicht. Er tut, als höre er das Flehen dieser Mutter überhaupt nicht. Die Jünger rücken ihm auf den Leib. Meister, hör sie doch an, hilfe doch, tu doch was. Sie gibt sonst keine Ruhe, sie läuft uns nach, sie schreit uns nach. Was für eine kalte, was für eine distanzierte Antwort. Ich muss zuerst meinen eigenen Leuten helfen, den Juden. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel und es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und es vor die Hunde wirft. Es vor die Hunde wirft. Wir kennen im Deutschen eine Redewendung. Es geht einer vor die Hunde. Der ist vor die Hunde gegangen. Das meint ja wohl, der ist fertig, der kann nicht mehr, der hat alles verloren, er gilt nichts mehr, er taugt nichts mehr, hat keinen Wert mehr. An allen Stellen der Heiligen Schrift, die sich auf den Hund beziehen, wird er als unreines und wertloses Tier dargestellt. Nicht Juden und Heiden werden mit ihm, werden mit Hunden verglichen. Psalm 22, Vers 17 lesen wir im Zusammenhang mit der Passion unseres Herrn Jesu. Da heißt es, Psalm 22, Vers 17, Denn Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Hunde haben mich umgeben. Das waren römische Soldaten. Ein Römer, in den Augen eines Juden, ein Hund, hatte das Urteil gesprochen. In Philippa 3, Vers 2 warnt der Apostel die Gemeinde vor judenchristlichen Missionaren, die den Heiden der heidenchristlichen Gemeinde wieder mit dem Gesetz des Mose die Beschneidung aufzwingen wollen, als Vorbedingung dafür, dass man überhaupt der Gemeinde Jesu angehören und seiner Gnade teilhaftig werden könnte. Lesen wir Philipper 3, Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Das sind sie wieder, die Hunde. Diesmal sind's aber die judenchristlichen Missionare, die das Werk des Paulus zerstören wollen. Und vollends die Offenbarung des Johannes zeigt in unerbittlicher Schärfe den Gegensatz zwischen Erlösten und Verdammten, zwischen drinnen und draußen lesen wir Offenbarung 22, Vers 14 und 15. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen aber vor der heiligen Stadt ohne Teilhabe am Heil ergänze ich. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Die Hunde also, das waren zu Jesu Zeit die Unreinen, die Unbeschnittenen, die Fremden, die Ausländer, schlicht und ergreifend die Nicht-Juden. Unberührbar für einen Juden. Keine Gemeinschaft konnte man als Jude mit diesen Leuten haben schon gar keine Tischgemeinschaft. Und da verstehen wir unseren Herrn schon gar nicht mehr. Mit Zöllnern, mit Sündern und mit Huren hat er Tischgemeinschaft gehabt. Und jetzt diese kompromisslose Ablehnung. Oder ist sie vielleicht doch nicht ganz unverständlich und unverstehbar? Es ist ja wahr. Es ist wirklich wahr, so sollte es sein und so musste es auch sein, Zuerst musste Israel, zuallererst musste das Volk des ewigen Bundes zum Reich Gottes eingeladen sein. Vor allen Völkern, vor allen anderen Völkern musste Israel zum Heil gerufen werden. Noch war ja die Zeit der Heiden nicht erfüllt, noch nicht da. Israel wartete ja auf den Messias und heiß hat die Sehnsucht nach dem verheißenen Messias im Volk gebrannt. Noch heute wartet Israel auf den Maschach, auf den Messias. Der zwölfte Glaubensartikel des jüdischen Gelehrten Maimonides heißt, ich glaube mit voller Überzeugung an das dereinstige Kommen des Messias und ob er gleich säume, so harre ich doch jeden Tag auf sein Kommen. Das ist ein Glaubensartikel des Orthodoxen, gläubigen Judentums. Und dazu entsprechend, dementsprechend heißt es dann im jüdischen Gebetbuch, er schickt am Ende der Tage unseren Gesalbten zu erlösen, die auf das Endziel der Erlösung harren. Das könnte bei Schwester Weid stehen. Und dann, als die Zeit erfüllt war, als er endlich da war, als er wirklich da war, so berichtet uns dann Johannes, da kam er in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und doch galt noch immer das Wort an die Jünger aus Matthäus 10, geht nicht auf die Straße zu den Heiden. Und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister auf. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es auch. Das war sein Dienst, sein Auftrag. Den hat er an seine Jünger weitergegeben. Und das ist immer noch unser Auftrag, bis heute. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Es steht immer noch da und es läuft einem kalt den Rücken hinunter, wenn man das Wort so hört. Die Kinder, das sind die Kinder Israels. Die Söhne und die Töchter des lebendigen Gottes, sagt er, der heilige Yahweh, nicht durch den Propheten Jeremia. In Jeremia 31, Vers 9 können wir es lesen. Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbrechen führen auf ebenem Weg, dass sie nicht zu Fall kommen, denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Und in Vers 20 im gleichen Kapitel sagt er, ist nicht Ephraim, also Israel, mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Und darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Darum kann er die heidnische Mutter nicht erhören. Seine Sendung lässt es nicht zu. Noch nicht lässt sie es zu. Muss die Frau wirklich unverrichteter Dinge zu ihrer kranken Tochter nach Hause gehen, Trauer im Herzen, enttäuscht von Jesus, dem Sohn Davids, dessen Erbarmen sie erfleht hat. Aber er hilft nicht, er schickt sie weg, hilflos. Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Bleibt ihr Hilfeschrei ungehört. Unerhört! Aber sie ist eine Mutter. Ich sag's noch einmal: Das Bild der Mutter schlecht hin. Eine Mutter, die um ihr Kind kämpft, die gibt nicht auf, die gibt niemals auf. Ja, Herr, ja, du hast ja recht. Wir sind ja wohl Hunde, wenn du's denn so haben willst. Wir Heiden. Ich geb's zu und deine Volksgenossen. Die Juden, zu denen du gehörst, von denen du hierher zu uns kommst, da ja, ihr seid die Herren. Aber selbst bei den Herren ist es doch so, dass die Hunde unterm Tisch die Brocken fressen dürfen, die vom Herrentisch herunterfallen, dass sie dabei einen Fußtritt einstecken müssen. Das nehmen die Hunde halt in Kauf, wenn sie nur die Reste fressen dürfen, die Knochen, von denen die Herren das Fleisch abgenagt haben. Noch einmal, Herr, Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Das ist der Mut der Verzweiflung. Das ist die Kraft einer Mutter, die Kraft einer Mutter, die alles wagt, die sich sogar tief erniedrigt, bis ganz unten, wenn nur ihrem Kind geholfen wird. Und das ist der Wendepunkt. Das ist die entscheidende Wegmarke, das durchbricht die Sperre. Jesus öffnet die Tür zur Heidin, er nimmt vorweg, was dann später Auftrag der Jünger geworden ist und was bis heute unser Auftrag ist. Geht hin in alle Welt. Hier sieht er sich überwältigt. Hier weiß er sich überwunden vom Glauben dieser Heidin, ein schlichter Glaube, ein unendlich starker Glaube, ein Glaube ohne irgendwelche theologischen Kenntnisse, ohne irgendwelche dogmatischen Finessen. Frau, dein Glaube ist groß. ihr geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund. Zu derselben Stunde. So endet Matthäus seinen Bericht von dieser denkwürdigen Begegnung mit einer heidnischen Frau. Und was bleibt übrig für uns, liebe Geschwister, die wir heute hineingenommen worden sind in diese herrliche Geschichte? Was bleibt für uns, für dich und für mich? Müssen wir nicht sagen, wenn wir das hören, wenn wir die Geschichte miterleben, müssen wir nicht sagen, wie einstmals die Emmaus Jünger auf dem Weg, brannte nicht unser Herz auf dem Weg? Herr, gib auch uns solchen Glauben, einen Glauben, der selbst in der tiefsten Not noch wieder alle Gründe der Vernunft immerhin noch sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So lasst uns denn, Geschwister, das Wort des 73. Psalms zu unserem eigenen persönlichen Bekenntnis machen. Dennoch bleibe ich stets an dir, dennoch trotz allem. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat, den ich oft nicht verstehe. Und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, Herr, dann frag ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, dann bist doch du mein Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure und mein Herz und unser aller Sinne, in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Herr Gott, unser lieber Vater, durch Christus, deinen Sohn, wir sind dankbar, wir sind einfach nur dankbar, dass wir haben hören dürfen, wie dein Sohn sich einem Menschen zuneigt, der ihn um Hilfe anfleht. Auch wir brauchen deine Hilfe, Herr. Wir sind krank, an Leib und Seele leiden wir und oft ist auch unser Glaube krank. Und wie wir schon so manches Mal in der Stille gebetet haben, so rufen wir auch heute wieder zu dir. Herr, du Sohn Davids, du Sohn Gottes, erbarme dich unser. Hilf uns in unserem Alltag, wenn wir manchmal keinen Ausweg wissen. Hilf uns in unserer Glaubensnot, wenn wir dich nicht verstehen. Hilf uns, wenn wir meinen, du hörst uns nicht. Sei bei uns wenn wir beisammen sind als deine Gemeinde. Hilf uns, wenn wir allein sind und lass uns erfahren, dass unser Glaube uns trägt, dass wir nie verloren sind, weil du bei uns bist. Und nun segne uns, o oh Herr, und behüte uns. Lass leuchten dein Antlitz über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht über uns und gib uns seinen Frieden. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.